0: Boa noite, queridos. Tudo bem? Ah, Todo mundo ligado. <risos> bom dia, pessoal. Tudo bem? Maravilha. Que bom que você está aqui. Nós estaremos aqui é, compartilhando a palavra de Deus com você. Esperamos que o Espírito Santo possa falar forte ao seu coração e que haja sensibilidade em você para ouvir a voz de Deus. Percepção espiritual para identificar aquilo que Deus quer acrescentar na sua vida, porque Deus tem algo bom para nos falar essa manhã. Amém? Vamos orar, então, Senhor. Muito obrigado por esse momento aqui, Pai, na Tua Palavra. Muito obrigado por esses momentos que nós passamos aqui juntos, ouvindo de Ti, recebendo de Ti, Senhor. Oh, Deus, que haja uma inspiração, que haja sobre nós, ó oh, Deus, algo diferente, algo novo vindo da Tua parte que possamos abrir o nosso coração para que possamos receber a Tua Palavra no nosso espírito, Pai. Eis-nos aqui. Nós abrimos o nosso coração. Fala com a gente, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz. Muda a nossa mentalidade, que possamos decidir mudar, ouvir a Tua Palavra, Pai, e colocá-la em prática nas nossas vidas. Fazemos assim, no maravilhoso nome de Jesus, amém e amém. Muito bom. Queridos, eu quero abrir aqui um parênteses. Nós estamos falando sobre a fé prática, mas eu gostaria de abrir um parênteses porque tem um texto que está no meu coração. E com base nesse texto também, eu vou, tô, já estou pensando em entrar numa outra série falando sobre a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Mas antes, nós vamos falar sobre esse texto, né? E aí o título que eu coloquei é esse daí, ó Esmorecer Nunca, Retroceder Jamais. Nos tempos em que nós estamos vivendo, isso é fundamental. E nos tempos que virão, isso é fundamental. Permanecermos, ok? Continuarmos, perseverarmos, esmorecer nunca, voltar para trás, nem pensar. Jamais. E eu quero compartilhar com você o texto que está em Lucas, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 8. O livro de Lucas, especificamente, nesse capítulo, é, Jesus ele fala sobre duas parábolas, no capítulo 18. Duas parábolas. Eu vou falar somente sobre... A parábola que é muito conhecida, que é aquela viúva, né? Aquela viúva que estava ali importunando aquele juiz. Esse texto traz muitos ensinamentos para nós, queridos, muitos ensinamentos. Você sabe que a Bíblia, ela foi escrita, né? A palavra foi escrita em papiros, né? Não foi escrita, por exemplo, com capítulos, com versículos, não foi feita assim. Ela foi, depois de alguns anos, mais para frente, que colocaram os capítulos, os versículos, para nós é, assimilarmos melhor, gravarmos e tudo mais. Mas ela, a priori, não foi escrita dessa forma. Ela foi escrita de uma vez só. ok Então, ela foi organizada dessa maneira, capítulos, versículos, para nos ajudar a gravar os textos, né, a assimilar melhor. E é interessante que no livro de Lucas, aqui especificamente, antes de Jesus falar sobre a parábola do juiz Inico, abra comigo aí, por favor, Lucas, capítulo 18. Você que está na sua casa aí, pega a sua Bíblia e me acompanha. Vamos juntos aqui mergulhar nas Escrituras, na Escritura sagrada do nosso Deus. Veja que interessante, antes do capítulo 18, antes de Jesus falar sobre a parábola do juiz e Nico, ele fala sobre a vinda do reino de Deus, a volta, a segunda volta de Jesus. Jesus ele passa, nesse caso aqui, das agruras, né, das dificuldades, das tribulações que o mundo enfrentará nos dias que antecederão a sua vinda para a necessidade, diga comigo, necessidade de orar nessas tribulações da vida, nessas aperturas da vida. Entende? Se a sociedade hoje é comparada a um cadáver, como está aqui, por exemplo, em, em Lucas capítulo 17, versículo 37, veja o que está escrito. Jesus disse o seguinte, ó, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão também os abutres. Então, queridos, se a sociedade é comparada a um cadáver em estado de decomposição, então, a oração é a maneira de respirarmos o ar puro do céu na terra. Nós estamos vivendo dias conflituosos, crise de identidade, o que é certo passa a ser errado. O errado passa a ser normal. E muitas pessoas aplaudem isso. A sociedade está em estado de putrefação. ok? Então, a oração ela é o ar puro do céu que nós respiramos aqui na Terra. E as duas parábolas de Lucas, capítulo 18, que aí é do versículo 1 até o versículo 14, essas duas parábolas elas se relacionam estreitamente. A oração deve ser tanto com perseverança, que é a parábola do, do, do juiz Inico, a oração ela deve ser perseverante e também humilde, como nós vemos aqui, nesse caso, a parábola do fariseu e o publicano. Eu não vou entrar nessa parábola especificamente, porque o nosso ponto aqui, o meu ponto, é Lucas 18, do 1 a 8. eu quero ler com você. Está com a Bíblia aberta? Então me acompanhe, por favor. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever... Diga comigo, dever. Isso me chamou a atenção. O dever de orar sempre sempre e nunca esmorecer. Nessa frase, nós temos três verbos. Dever, orar e esmorecer. Olha que interessante. Essa palavra dever me chamou muito a atenção. Versículo 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas, depois, disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então, disse o Senhor considerai no que diz, interessante isso, este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É interessante, eu já disse isso aqui no domingo passado, que Jesus dá primeiro a lição, depois conta a parábola. Então, já ele já diz de cara qual que é a lição. Qual é a lição? O dever. Dever. Ele está dando uma ordem. Não é um pedido. Nós falamos sobre direitos, deveres e obrigações. Nós, como sociedade, temos os direitos para nós cumprirmos a obediência às leis, pagamento de impostos, não é verdade? Nós temos a nossa Constituição que nos baliza. E aqui Jesus fala que a oração é um dever, não é um pedido, é uma ordem. E é interessante, como eu disse, que quando ele fala sobre a parábola do juiz inico, antes... Jesus estava abordando a sua segunda vinda. Então, ele estava prescrevendo para nós o que nós deveríamos fazer nos tempos que estariam vindo, que antecederão a sua vinda. Essas aperturas, as tribulações, angústias, aflições que nós estamos vendo e estamos até vivenciando. A lição, como eu disse, é sobre o dever. Diga comigo, é um dever. Orar é um dever. Jesus nos deu essa ordem porque ele sabia que se nós cumpríssemos essa ordem, nós iríamos passar pelas situações vencendo. A oração é o ar puro do céu que nós respiramos na terra. E aí, queridos, como eu disse, são três verbos desse primeiro versículo. Dever, orar e esmorecer. No domingo passado, eu falei um pouquinho sobre esmorecer, o significado. Eu quero reavivar, quero trazer de novo para a sua memória. O que significa isso? Esmorecer é fazer perder o ânimo, perder as forças, enfraquecer, deixar de ter estímulo, vontade, deixar de ter entusiasmo paixão pela vida, reduzir a intensidade de algo. Esmorecer também significa estar nas eminências da morte, ou seja, agonizar até morrer. É interessante, né? Devemos orar para que não entremos neste esmorecimento. É a receita de Jesus para nós. É a prescrição do nosso Pai para nós. Jesus diz para nós essa manhã que é nosso dever obedecê-lo, né? Fazer a vontade dele, orando para que não entremos nesse estágio agonizante, eminente de morte. Então aqui nós vamos a algumas lições importantes. Primeiro, eu quero dizer para você que a oração é o antídoto contra o desânimo. Amém? Sim ou não? A oração é o antídoto contra o desânimo. Então, queridos, mesmo que a oração, a oração, quando nós dizemos assim, olha, eu vou orar, é fácil? Sim ou não? Quando você decide no seu coração, agora eu vou ter um momento com Deus, eu vou orar. Um monte de coisa surge para nos atrapalhar, para ter esse momento com Deus. Um monte de situações acontecem para nos impedir de nós estarmos ali em comunhão com Deus através da oração. Então, mesmo que a oração seja um exercício, porque é um exercício espiritual, que demanda toda a nossa energia, na verdade, o que nos leva ao esmorecimento não é a oração, mas a falta de oração. Mesmo que ela traga para nós uma energia né, que demanda é, um, um esforço, uma determinação, colocarmos na nossa agenda isso, mas o que traz o esmorecimento não é a oração, mas a falta da oração. É quando deixamos de orar que nós somos suplantados pelo desânimo. É verdade ou não é? Sim ou não? Quando nós deixamos de orar, nós somos suplantados pelo desânimo. Oração é alimento, é fortalecimento. Sem oração, nós perdemos o vigor espiritual. Sem oração é quando nós perdemos o vigor espiritual. É quando falta oração em nossa vida que nós somos esmagados pelo esmorecimento. Justamente o contrário. Sem oração não há poder para o enfrentamento das lutas e perseguições que sobrevêm. Essa palavra não, eu não coloquei aqui à toa, não é que sobrevirão, é que sobrevêm mesmo. Todos os dias elas vêm. Então, de novo, sem oração, não há poder para o enfrentamento das lutas e perseguições que sobrevêm sobre nós. Sem oração... Nós perdemos a conexão com as alturas, queridos. O Wi-Fi perde o sinal. Fica difícil. OK? Então aí, vem comigo, a oração é o antídoto contra o desânimo. Segundo ponto. A oração perseverante, eu acrescento aí, é, como eu disse, um dever. Jesus disse isso engraçado né queridos Jesus ele poderia ter falado que oração é um privilégio e realmente é né porque orar falar com Deus é um privilégio ou não é é uma benção nós aqui na Terra temos esse privilégio de falarmos com Deus que como diz a Bíblia está sentado num trono de glória nas maiores alturas e ouvirmos a sua voz que privilégio é esse? Esse é um dos maiores privilégios que o ser humano poderia usufruir. Falar com Deus. Você pode dizer amém a é isso? Amém. Que privilégio, que bênção, que honra. Falar com Deus, a oração, queridos, é unir a fraqueza humana à onipotência divina. É conectar o altar que somos nós ao trono da sua graça. Porém, Jesus afirmou que a oração perseverante é um dever. Ele não disse que era um privilégio, mas ele disse que era um dever. Se é um dever, vem comigo nesse raciocínio. Se a oração é um dever, como Jesus disse, o dever de orar sempre nunca esmorecer. Se a oração é um dever, então, deixar de orar é uma omissão. Concordam comigo? Se Jesus nos manda orar, eu obedeço, eu faço a sua vontade. Se eu não faço isso, eu estou omitindo, entrando num estado de omissão, a uma ordem que foi dada pelo próprio Senhor Jesus. Então, queridos, quando nós deixamos de orar, nós estamos desobedecendo a uma ordem do próprio Senhor Jesus. Lembrem-se que, no começo, eu falei para vocês que, antes destas duas parábolas aqui de Lucas, capítulo 18, Jesus estava nos mostrando o que aconteceria e as angústias, as agruras, tribulações que nós enfrentaríamos nos tempos que nós estamos vivendo que antecederão a sua segunda vinda. Não é verdade? Não está aqui em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 20? Você vai ver isso. Jesus ele diz aqui no versículo 26, ó, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem, comiam, bebiam, casavam, se davam -se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. E aqui Jesus já estava mostrando o que acontecerá. E existe alguma semelhança do que nós estamos vivendo hoje? Exatamente o que nós estamos vivendo hoje. E, como eu falei no início para vocês aqui, está no meu coração, eu vou falar sobre isso aqui, pelo menos uns quatro domingos, se assim Deus permitir, se Ele não voltar, sobre a segunda vinda de Jesus. Vamos falar sobre isso. Então, queridos, de novo, quando nós deixamos de orar, entendendo que a oração é um dever, nós estamos desobedecendo a uma ordenança do próprio Senhor Jesus. Então, queridos, deixar de orar não é apenas deixar de desfrutar de um privilégio, pensa comigo aí, vem comigo nessa frase, mas é também deixar de cumprir um dever. E é interessante que Lucas, quando você vai, vira a tua página aí, vamos voltar um pouquinho no capítulo 11. Lucas ele dá ênfase à oração perseverante. Todo o capítulo 11 fala justamente sobre isso. Se Jesus nos dá uma ordem, é para que nós possamos obedecer. E ele nos dá uma ordem para que possamos obedecer, obedecendo nós colheremos as bênçãos da ordenança que ele nos dá. Ok? Não é faça isso porque eu quero, faça isso para que vocês possam suportar no dia mal. Orem para que vocês vençam no dia mal. Orem para que vocês, olhem, vocês não devem esmorecer. Façam isso para que vocês vençam. Esse, essa é uma ordenança de amor, queridos. É um dever que nós temos. Então, Lucas, capítulo 11, Jesus ensina sobre a oração dominical. E aí ele mostra também essa questão da perseverança, a parábola do amigo importuno, que diz ali, por exemplo, ó, versículo, versículo 7, de Lucas 11. E o outro lhe responde, ponde lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Isso aqui, essa importunação... Refere-se à perseverança, à oração perseverante. Esse é o ponto, é o contexto dessa parábola aqui. E aí, de novo, no versículo 9, Jesus incita a orar. Então, Lucas, com base na inspiração que ele recebeu, do próprio Senhor Jesus, ele dá ênfase, em todo esse capítulo 11 aqui, na oração perseverante. Queridos, terceiro lugar, a oração não é um pedido de um desconhecido a um magistrado injusto, como está aí em Lucas, capítulo 18, versículo 2 a 6. Olha, olha que interessante. Essa parábola contada por Cristo deixa claro o contraste entre a viúva e os filhos de Deus, e os escolhidos de Deus em Cristo Jesus. A igreja não é como aquela viúva, eu vou te mostrar isso, e Deus não é como aquele juiz que conta a parábola. A questão não são os personagens, mas as decisões que eles tomaram. O que eles falaram, o que eles fizeram. Esse é o ponto. Era, é com base nisso que Jesus estava ensinando, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, a viúva, primeiro, ela é uma mulher desprotegida. A palavra já diz, ela era uma viúva, não é verdade? Ela é desprotegida. Em defesa, que não possui nenhum protetor natural, ela não tinha marido. Ela não conhece outro ponto o juiz, ela não é respeitada por ele, não tem acesso ao tribunal. Jesus não diz que o povo de Deus é como essa viúva. Ele não diz isso em nenhum momento. Pelo contrário, que contrastes então nós encontramos aqui nesse texto? Quais são os contrastes que nós encontramos? A viúva, primeiro, era anônima, não tinha nome. Segundo, era, ela era desconhecida, ela era desprotegida. Mas nós somos filhos de Deus. Amém. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus. A Bíblia diz que o nosso nome está rolado nos céus. Nós somos novas criaturas. Amém. Nós estamos em Cristo, Ele está em nós. Nós fomos justificados, nós somos justificados, melhor dizendo, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nós temos o direito legal de usar o nome de Jesus e representá-lo aqui na Terra. Amém. A viúva não tinha acesso ao juiz. Nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus por meio de Cristo. Olha o contraste. A viúva não tinha amigo algum no tribunal. Nós temos junto ao Pai, Cristo Jesus, o nosso advogado intercedendo por nós. Está vendo o contraste? Ele, Cristo Jesus, é o nosso grande sumo sacerdote, que nos assiste em nossa fraqueza. E também a Bíblia diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Ele nos assiste. Olha que bênção. Olha o contraste. Ela não tinha nenhuma garantia ou promessa do juiz em atender a sua causa. Porém, nós temos as Escrituras Sagradas com centenas de promessas do cuidado generoso, soberano e amoroso do nosso Pai. É completamente diferente. A viúva dirigiu-se a um tribunal, mas nós entramos confiadamente no trono da graça, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Que privilégio, gente! Gente! Que bênção! Amém? Nós não somos desprotegidos, nós não somos anônimos, nós não estamos perdidos, nós não somos desamparados, mas a Bíblia nos mostra que Deus nos protege, que Deus nos guarda, que Ele conhece o meu nome, meu sobrenome, não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem que Ele saiba disso, Ele tem um cuidado especial comigo, guarda a mim e a minha família, são promessas? E está escrito. E eu creio e me agarro a ela. Sim. Aleluia, e você também. Meu Deus, quarto lugar. A oração é um pedido dos filhos ao Deus justo e bom. Então, queridos, Jesus faz aqui um claro contraste entre o juiz e Deus. Muitos anos as pessoas pregavam, né? Sem o entendimento correto, faziam uma comparação aí do juiz, né? Não, nem comparação, mas como se o juiz fosse Deus, né? Então, o juiz, ele é arrogante, egoísta, ele não teme a Deus, não respeita a homem algum, está tá escrito aqui. Ele era desprezível, nem sequer tinha amor pela justiça, sentimentos de ternura, então, nem pensar. E o que ele queria era ficar livre daquela mulher, porque ela estava importunando a ele. Né? Até, até mesmo ao fazer justiça à viúva, ele o fez por amor a si próprio, e não por senso de justiça ou por amar a justiça. Deus não é assim. Ele é o nosso Pai de misericórdia. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai de misericórdias. E Deus de toda consolação. O nosso Deus é assim. As misericórdias dele se renovam todos os dias. Todo dia Deus tem um pão fresco para nós. Todo dia Deus tem algo novo para nós. Exatamente igual como fazia com o povo lá no Egito. O povo de Israel. Todos os dias caía do céu um pão fresco. Ao passo que aquele pão não poderia ter, ser consumido no dia seguinte. Se fosse, se eles, os israelitas, até por falta de fé, não, calma aí, vamos guardar isso. Que de repente, amanhã não tem, né? duvidando do amor cuidadoso, protetor de Deus, da generosidade de Deus. Vamos guardar. E a Bíblia diz que, quando eles foram ver, estava tudo estragado. E aí Deus, mais uma vez, todos os dias, pão fresco, misericórdia nova, Graça nova, capacitadora, abundante, poder de Deus nos assistindo todos os dias, proteção de Deus hoje, proteção de Deus amanhã, o Espírito Santo nos guiando hoje, guiando amanhã, ganhando depois, até o último dia da nossa vida. Esse é o nosso Pai, o nosso Pai de amor. Diga comigo: Deus responde a minha oração, desde que tenha base na palavra, né? certo? Se tiver base na palavra. E aí eu falei, domingo passado, exatamente isso aqui. Ó. E esta é a confiança que temos para com ele. Que se, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, a vontade dele está aqui, ó, revelada na palavra, ele nos ouve. Olha que lindo. E, se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que, lhe, que lhes temos que ele temos feito, isso isso é o quê? Obter o pedido que nós temos feito a Ele. É a resposta dEle. Nada mais, nada mais do que isso, é a resposta de Deus. Eu falei isso aqui e também falei sobre Hebreus capítulo 11, versículo 6, no domingo passado. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ele existe, se torna galardoador ou presenteador, a mesma coisa, né, daqueles que o buscam, ou seja, a resposta certa. Agora, queridos, eu também, no último domingo, falei isso aí. Ó. Chegamos a essa conclusão. Se cremos que Deus existe, então, necessariamente, temos que crer que Ele ouve. E se ele ouve, necessariamente responde. E se é o que pedirmos, e se o que pedimos for baseado na palavra dele, então a resposta jamais será não. Essa é uma equação interessante. Junta os dois versículos, medita nele, e você vai chegar a essa conclusão. Deus ele tem pressa em fazer nos justiça, como diz aqui Lucas, capítulo 18, ó. Ele fala isso aqui. Lucas 18. Olha, versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa... Hum. O Pai ele se alegra em ouvir a nossa voz e em socorrer-nos em nossas necessidades. Se nós entendemos Deus, queridos, como nosso Pai, porque esse é o relacionamento que nós devemos ter com Deus, de pai e filho, se nós entendemos Deus como pai amoroso e não como um juiz severo, pronto para jogar um raio na nossa cabeça a qualquer momento, nós nos aproximaremos dele confiadamente em oração. Entender Deus como pai, um pai amoroso, um pai que ama. Nós somos escolhidos de Deus em Cristo Jesus. Então, assim, se Deus nos escolheu, e escolheu-nos desde a eternidade, porque Deus está acima do tempo, do cronos, não é verdade? A Bíblia diz em Apocalipse que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Então, nós fomos escolhidos em Cristo Jesus desde a eternidade. Se Deus nos atraiu para si, nos atraiu com cordas de amor, como diz o texto, se Deus já começou a sua boa obra em nós, amém? Ele começou, sim ou não? Ele já começou uma boa obra em nós. E não só começou, mas Ele há de completá-la até o dia final. Então, logo, todavia, entretanto, nós podemos ter plena convicção de que Ele ouvirá a nossa oração e se apressará em nos fazer justiça. Ele ouvirá a nossa oração e se apressará em nos fazer justiça. Quinto ponto: a oração não é atendida conforme a nossa agenda. Hum, nós temos um horário, a gente quer na hora. Está demorando, Senhor. Mas, segundo a vontade de Deus, a vontade de Deus é soberana. E como eu falei aqui, Ele é um Pai amoroso, no tempo certo, na hora certa, no lugar certo. Deus é especialista nisso, nós não precisamos ensinar a Deus. Então, a oração não é atendida conforme a minha agenda mas segundo a vontade de Deus. Então, mesmo quando os filhos de Deus clamam a ele dia e noite, e mesmo sabendo que Deus os defende, como está aqui ó, escrito no versículo 7, nem sempre a oração ela é atendida imediatamente. Nem sempre a oração é atendida imediatamente. A demora, eu abro aspas para isso, a demora de Deus, entretanto, não é Prova da insensibilidade dele. Você acha que Deus tem prazer em ver os seus filhos sofrendo? Eu não enxergo assim. Isso não é prova da insensibilidade, mas evidência de sua sábia e generosa providência. Olha o que eu coloquei. Quando Deus, entre aspas, demora, é porque Ele está nos preparando para a realização da sua vontade. É necessário um preparo. Nós precisamos estar preparados também. Você não pode esquecer isso. Ele não demora, ele chega na hora, gente. Nem atrasado. É na hora que ele vem. A demora de Deus não é um indeferimento, a oração foi indeferida. Não, essa oração ela foi indeferida. Lembra os dois textos que nós lemos aqui? 1 João, capítulo 5, e Hebreus, capítulo 11. Então, de novo, a demora de Deus não é um indeferimento ao nosso clamor, à nossa oração. Quando eu falo demora, estou colocando entre aspas, tá? como nós estamos no cronos, né? como nós estamos aqui dias, manhã, tarde, noite... Ok? Então, outro ponto. Quando Deus, entre aspas, demora, é porque Ele está preparando algo. Primeiro, Ele está nos preparando para recebermos, e Ele está preparando algo maior e melhor para a nossa vida. Nós só precisamos ter paciência. Nós só precisamos confiar. Crer, crer no caráter dEle, crer na bondade dEle, crer no amor dEle, crer que Ele tem algo maior e melhor para mim. Como eu disse, a demora não é um indeferimento, é também um teste para nós, um preparo que nós precisamos ter e fazer nosso. Nosso. Nem sempre estamos preparados para receber aquilo que Deus tem preparado para nós. <risos> ok? Sexto lugar, então. Esse ponto aí é lindo. O fim dos tempos será marcado pelo declínio da fé. Tem alguma coisa diferente do que nós estamos vendo hoje? Quantas pessoas você conhece que um dia estiveram aqui conosco, levantando as mãos batizados com o Espírito Santo e hoje não mais estão na igreja. Quantas pessoas. Então, é uma, uma das características do fim, do fim dos tempos, o declínio da fé. Portanto, é o esfriamento da prática da oração. Quando você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você orava de manhã, de tarde e de noite. Orava igual um louco. Vão passando-se, os anos vão passando, passando aquela intensidade, aquela prática, vai se esfriando. Eu me lembro que, quando eu recebi Jesus, eu fiz o jejum de um dia inteiro, orando o dia todo, vou fazer um jejum. Eu não lembro de ter feito esse jejum o dia inteiro, não lembro, depois daquela ocasião. É o primeiro amor, né você fica... tal. Tá, esfriamento da prática da oração. Como eu falei para vocês aqui, ó, antes desta parábola, Jesus falou sobre a sua segunda vinda, e ele terminou apontando novamente para a sua volta. Tanto é que ele disse, no, no último versículo, né, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Entre a sua primeira e segunda vinda, nós precisamos orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre é um dever e nunca esmorecer. Retroceder jamais. Vocês lembram da esposa de Ló? Ela retrocedeu. Ela olhou para trás. E o que aconteceu com ela? Nós não somos daqueles que retrocedem, queridos. Nós somos daqueles que avançamos, olhando para Jesus, olhando para o Senhor. Nós somos daqueles que perseveram, aquele que perseverar até o fim será salvo. É interessante quando Jesus diz isso, porque ele não fala, aquele que perseverar será salvo. Porque muitas pessoas perseveram até um ponto. Mas é fundamental, necessidade preemente, perseverar até o fim. A questão não é começar bem, é terminar bem. Porque tem muita gente que sai... Foi dada a largada e a pessoa vai. Mas a vida cristã não é uma prova de 100 metros, é uma maratona. É uma maratona, é continuidade. Gente, os tempos né, é uma das características fomes, epidemias, terremotos. Eu estou levantando esses dados, né? Quantos terremotos aconteceram na década de 60, 70, 80? Vocês vão, nós vamos ficar assim, atônitos. A quantidade de terremotos que abalaram o mundo. Sinais da vinda de Jesus. Apostasia da fé, sinal da vinda de Jesus. Esfriamento, sinal da vinda de Jesus. Foi por isso que Jesus disse, isso não está aqui à toa, que nós devemos orar, não ocasionalmente, mas orar sempre. E nunca esmorecer, porque não é fácil. Mas nós temos um advogado, como eu disse. Nós temos o justo juiz, aquele que intercede por nós. Jesus disse, olha, não vos deixarei órfãos, não se preocupem, voltarei para vós outros. Ele enviou o Consolador, que estaria para sempre conosco. O Consolador não ficaria por um tempo, uma temporada, tiraria férias. Pelo contrário, o Consolador ficaria para sempre. Aliás, estaria, né? estaria para sempre conosco, nos iluminando, nos guiando, nos fortalecendo, nos assistindo. Aleluia! Queridos à medida que a história caminha para a sua consumação, nós estamos vivendo esse tempo, e eu peço a Deus que haja um temor em nós, em todos nós aqui. Um temor vindo da parte dele para identificar esse tempo, para entender esse tempo e se apegar mais a ele, mais do que nunca em toda a nossa vida. Então, à medida que a história caminha para a sua consumação, as pessoas se tornarão mais desatentas às coisas espirituais como ocorreu com a geração de Noé e Ló casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendiam, viviam a sua vida na normalidade, se envolviam, buscavam mais as coisas da terra do que do céu, e, por isso, ficavam desatentas às coisas espirituais, e aconteceu que veio o dilúvio, destruiu a todos, somente Noé e sua família foram salvos, semelhantemente a Ló. Daí a pergunta de Jesus, contudo, quando vier, o Filho do Homem achará, porventura, fé na Terra? Eu quero te dizer que essa pergunta ela é formulada não com o propósito de especulação. Jesus não estava especulando, mas também para nós fazermos um autoexame. Como é que está a minha fé? Como é que está a minha intensidade? Será que por qualquer coisa estou desanimando? Será que eu não estou sendo perseverante nas minhas orações, Julião? Nas minhas orações, na minha comunhão com Deus, no meu relacionamento com Ele? Faça-se um autoexame. Nós precisamos nos examinar com relação a isso. Que cada um, essa manhã, responda para si mesmo.